0: de Pase y Siga, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de podcast que hemos comenzado hace poquito. Este va a ser el séptimo episodio que estemos trayendo para todos ustedes. Y como siempre me acompaña mi compañero y mi amigo Manu Ramos. Manu, el placer de saludarte y bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
1: Gonza, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos los que nos estén escuchando. Y venimos de un fin de semana, creo que venimos de fin de semana bastante cargados y este es un fin de semana bastante descargado en cuanto a actividad y en cuanto a emoción en pista también.
0: Sí, un fin de semana que no tuvo demasiado, ¿no? O sea, en base a lo que, un poco la actividad que nosotros eh, seguimos y de las cuales informamos, eh, hubo TC2000 con las categorías que la acompañan, también sabemos que hubo actividad en posadas para moras, Pista Mobras y las pick-up, pero después no hubo mucho más. Porque no hubo Fórmula 1, sabemos que la categoría todavía no va a volver hasta poco más de dos semanas Así que digamos que fue un fin de semana bastante escueto, ¿no?
1: Uh -huh, sí, tampoco hubo nada de actividad en cuanto al mercado de pases de la Fórmula 1 Que tanto estaba pasando las últimas semanas una semana relativamente tranquila y no hubo demasiadas novedades Y afuera tuvimos, bueno, la participación que hoy vamos a hablar de Saya en la Fórmula E Pero tampoco, no, no hubo mucho más Exactamente, así que bueno,
0: eh, si te parece Manu comenzamos a reemplazar lo que fue la actividad en San Nicolás para el TS2000 Y veníamos de Rafaela, un sí. circuito completamente distinto, mucho más veloz, con más quizás posibilidad de sobrepaso eh, Decía de una carrera en Rafaela muy buena, con mucho espectáculo, con una linda demostración en pista Y se llevó a San Nicolás y parecía que se tiró
1: todo por la borda Sí, bueno, hablando de Rafaela Justamente quisieron replicar Lo que sucedió en Rafaela Con respecto a los push to pass Que no sea que los puedes usar Solamente en la carrera, sino que los puedes usar A lo largo del fin de semana y los tenés que ir administrando Que eso también le da Mucho más juego a los pilotos Y muchas más posibilidades para las estrategias Porque antes vos estabas limitado a la carrera Entonces sabías que dentro de la carrera tenías 15 push to pass y eran 15 Y durante toda la carrera vas a tener eso Ahora los puedes usar a lo largo del fin de semana y justamente quisieron replicarlo en San Nicolás eh, Donde claramente no, no resultó como en Rafaela Ahora Rafaela es un circuito muy especial Entonces no creo que lo, lo bueno del espectáculo de Rafaela Haya sido por cómo se utilizó la idea de los push to pass Que no digo que sea mala ¿eh? Pero me parece que no Por eso no vas a poder cambiar una categoría simplemente
0: Nada que ver las características de un circuito a otro Y sobre todo yo entiendo que quizás San Nicolás es un circuito demasiado trabado, demasiado lento, donde depende la categoría eh, le va a brindar más o menos posibilidades de concretar un sobrepaso, sabemos que cuando va el turismo nacional da muy buenos espectáculos, el turismo carretera si no es quizás por la lluvia como fue en el caso 2019, no 2018 perdón, eh, sabemos que si no pueden llegar a salir carreras muy lineales, salvo alguna que otra situación. TC2000 en este caso no pudo brindarse demasiado para el espectáculo, como así decíamos en Rafael. Entonces, yo creo que en este caso, más que caerle a la categoría, yo le caería al circuito. Y yo, si soy dirigente del automovilismo argentino, en este caso el TC2000, me pregunto, ¿es San Nicolás un circuito adecuado para la categoría?
1: Y el tema es que, claramente, si el, si el dibujo no favorece, no va a favorecer probablemente a ninguna categoría. Es, es difícil eso también. Y hay limitaciones, me parece, en cuanto a los circuitos en, en Argentina por el tema de, del estado de los circuitos. O sea, también, si, si todos los circuitos estuvieran en un estado óptimo para que cualquier categoría los utilice, sería distinto y vos tendrías por ahí mucha más variedad. Y bueno, también sabemos que, que hay... Más económicos que por ahí vos podés querer eh, correr en una pista, pero por ahí no se puede, y hay otra que sí te da la posibilidad, como San Nicolás. Pero el tema de los, de los dibujos es algo que, que viene hace mucho tiempo y, y que me parece que, que en los circuitos, ya sean nuevos que se vayan a hacer o viejos, parece que debería haber replanteado eh, el dibujo, justamente los circuitos que se sienten no son ingenieros, pilotos y lo, los que sean que tomen las decisiones, y miren. No te iba a hacer todos los circuitos iguales, obviamente, pero hay ciertas características de curvas o de rectas que a vos te van a poder permitir saber que después por ahí en pista no pasa nada. Pero por lo menos permitirles ciertos lugares de sobrepaso. Que hay circuitos que no te los permiten y que es culpa también de un mal diseño, que no estuvo pensado de la manera que correspondía.
0: Yo lo que noto es que hay muchas características similares en cuanto a cómo se plantean los circuitos. Ejemplo, vemos Viedma y Centenario, son casi que idénticos, son muy similares. Y San Nicolás yo creo que corresponde decir que tiene alguna que otra similitud con, con esos circuitos, pero sí lo que se ve son trazados, en este caso San Nicolás, que no ofrecen sectores de demasiada velocidad, son digamos, son muy trabados en el punto de que son lentos, son demasiado técnicos, entonces bueno, yo creo que si no dependés de un factor ajeno como puede ser el clima en condiciones normales, dependiendo de la categoría, puede salirte una buena carrera o directamente algo muy lineal como se vio este fin de semana. Claro, no porque a ver,
1: hacer un circuito y todo lo que hay alrededor de un circuito, eh, conlleva una gran suma de dinero y recordemos que el circuito de San Nicolás tiene algunos años O sea, no es un circuito que vos me decís que, que, que tiene 50 años y que bueno, quedó eh, anticuado por así decirlo Claramente como vos decís, a ninguna categoría les resultó el circuito de San Nicolás, el trazado Entonces, vos invertís tanta plata, me parece que no le podés cerrar tanto como para hacer un circuito de vuelta Tendrían que sentarse con los pilotos y, y ver, miren ¿Ustedes qué creen? Porque el piloto se da cuenta qué zonas se va a poder hacer un adelantamiento, qué zonas no, ya viendo el dibujo. Entonces esas cosas me parece que no. De acá en adelante todo lo que se haga nuevo no podés darte el lujo de que termine siendo... Eh, generando carreras aburridas porque a la larga lo vas a terminar pagando.
0: Sí, y sobre todo con una categoría como el TSE 2000 que quiere volver a ganar su lugar importante... En la actualidad, porque históricamente ya sabemos lo que, lo que fue la categoría Y que hoy por hoy está tratando de volver a, a hacerse de, de los cimientos más fuertes, más, más importantes Pero bueno, hoy por hoy en una etapa de transición eh, quizás la juega un poquito en contra Sí, conta, sí, ¿no? sí,
1: totalmente, totalmente Y Bueno, más allá de todo lo que hablamos Hubo un fin de semana de, de velocidad, hubo un fin de semana de carrera pues Justamente no sucedieron muchas cosas y puede puede que sí haya Lo, lo que ocurrió es un por ahí, golpe importante dentro del campeonato Pero no en cuanto a lo que sucedió Dentro de la pista, si querés repasamos El sprint y la final
0: Dale, porque fue un fin de semana En donde lo tuvo a Ignacio Montenegro Nuevamente consiguiendo la pole position El joven Nacho Montenegro Que también tiene presente en lo que es el TC 2000 Series Por supuesto después En lo que fue el día sábado Primero correspondió realizar la carrera sprint Que lo tuvo a Leonel Pernía, que por una cuestión de ubicación del campeonato tiene el auto más pesado, pero aún así bueno, le jugó yo creo de nuevo en favor las características del circuito Manu para finalmente condecorar la victoria y poder quedar por delante de sus principales perseguidores esto en función de estirar un poquito más la ventaja del campeonato siga,
1: bueno, después como vos dijiste no Pernia, segundo estuvo Arduso. Eh, que como vos decís, más allá por ahí de la largada, no, no, no hubo eh, momentos en los que por ahí peligrara la punta. Tercero Llaver, cuarto Milla y quinto Jorgito Barrio. Y bueno, justamente Pernia y Llaver, primero y tercero, son los que son los dos que están peleando el campeonato más arriba. Y cuando uno repasa la final, por ejemplo, hablando de sobrepasos, Montenegro primero, Canapino segundo, Barrio tercero y Llaver cuarto, así como terminaron la final, fue como largaron. Quinto, Pernia, que sí pudo adelantar un par de puestos, pero los cuatro primeros no cambiaron en cuanto a la clasificación. Y cabe destacar que Canapino tuvo un problema en, en la carrera sprint, que iba quinto y un problema en la caja de cambios lo hizo abandonar, perdiendo puntos importantes del campeonato, pero no solo con respecto a Pernia, que es el puntero, sino que es su compañero de equipo. Y está bien que bueno, hay que tener en cuenta que, que se descartan, se descarta una fecha. Está bastante más lejos que ya ver.
0: Sí, eh, y me diste el pie, un buen pie para decir algo eh, y no por ahora querer tirar un salvataje. No, no, voy a decir la verdad. A, a mi criterio, mejor dicho, voy a dar mi opinión. Es cierto que la carrera en, lo, en la vanguardia fue muy lineal, pero eso no quiere decir, no quita que detrás, en el resto del clasificador, no haya habido... Disputa por puestos, porque por ejemplo Santero que largó desde el final, largó desde los puestos del fondo Terminó avanzando hasta entrar en el top ten eh, Y así otros casos, como puede ser por ejemplo el caso de Gonzalo Reilly Que también se lo vio peleando en el caso con eh, Matías Cravero por momentos O sea, eh, hay que poner todo en la balanza, está bien, no fue el mejor de los espectáculos eh, uno desea siempre que el centro de atención lo principal esté adelante lo que es la punta pero bueno eso no quita que si hay posibilidad de ver disputas en el en el resto del clasificador eh, no haya que desmerecerlo todo lo contrario porque digamos eh, el ganador es uno pero detrás de montenegro había otros 17 autos eh, peleando por, por avanzar
1: no no para nada pasa que eh, tenés totalmente razón lo que decís. Pasa que hubo uno, sobre todo viendo de eh, la carrera de la tele, lo más probable es que las cosas que suceden atrás, no no te digo que se pierda todas las cosas, pero la mayoría de las cosas se pierde. ¿Por qué? Porque la televisión obviamente enfoca la punta, enfoca a quien va ganando. Entonces Y pasa lo mismo con el TC y pasa lo mismo con cualquier categoría. Vos puedes tener mucha pelea de la mitad del pelotón para atrás y muy linda, pero por lo menos el televidente no la va a ver y está bien. Vos me podría decir, lo tendrían que enfocar y mostrarlo, y, pero no es lo que no va a ser en definitiva lo que más va a vender, porque vos querés ver quién está ganando, no quién está peleando el puesto 15. Pero sí, eso es verdad que, que, que hubo pelea más atrás.
0: ¿Cómo quedó Manu eh, luego de esto? Luego del, eh, del, de lo acontecido en pista. ¿Cómo quedó el campeonato? Porque remarcábamos recién que Pernilla sigue aferrado a la punta. Sí, así es.
1: Bueno, Pernilla está primero con 202 puntos y muy cerquita está Jáver 193 puntos, tercero Santero 171 y acá viene Canapino que hablábamos hace un rato, 164 puntos, 29 puntos por detrás de su compañero de equipo, o sea... Bastante relegado, esto no significa que no pueda pelear el campeonato Pero sí es importante para tener en cuenta la, la pelea interna del equipo Canapino no creo que se van a ser piloto número 2 Y quinto Nacho Montenegro con 145
0: Bueno, la verdad un panorama, eh, digamos, algo complicado para el equipo Chevrolet Teniendo que empezar a ver con cuál de los dos pelea eh, Sobre todo lo que va a ser la recta final del campeonato porque recordemos que dan cuatro carreras
1: nomás. Uh -huh. Sí, sí, y quedan los 200 kilómetros. Eh, pero sí, 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 es... Dan una posición, yo no creo que Carampino se hubiera imaginado estar en esta posición a esta altura del campeonato. Sobre todo de vuelta, por el tema de tener a su compañero de equipo bastante adelante de él.
0: Y, bueno, un panorama completamente distinto y más alentador para el equipo de Ambrogio, que no solo lidera con pernina en el TC2000, sino que también... Eh, lo li lideran el TC2000 series con Facundo Márquez Que volvió a ganar eh, Así que bueno, digamos Sabemos que el equipo de Ambrosio hace rato Viene siendo uno de los que comanda la batuta En la categoría menor del al TC2000 este, Así que bueno, digamos Dos presentes distintos Lo que nos quita por supuesto que no sean Dos grandes animadores En cada una de las
1: categorías en las que participan Sí, 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 totalmente Y sobre todo después de ver eh, como perdió el apoyo oficial de Renault y cómo como se pudo mantener la categoría y en un nivel muy alto y con una buena cantidad de autos. Uh
0: -huh, uh -huh. Sinceramente, que sí, así es. Eh, y bueno, se habló un poco del tema Manu, de los famosos SV. Se vienen, no se vienen. Eh, parece que ya hubo algunos avisos para los equipos de que, bueno, desde que este nuevo segmento de autos. ¿Podría comenzar a incursionar en el futuro no muy lejano en el automovilismo argentino? Bueno, otro, digamos, otro paso más en función de quizás comenzar a ver un mejor TC2000 que le permita a la categoría volver a sí, ser vistoso.
1: Totalmente, totalmente. A ver, recordemos que la categoría está en un momento de transición. Así como lo estuvo el, el Top Race cuando lo, lo agarraron los, los Levi, que ahora... Eh, la verdad que está teniendo un año muy interesante el Top Race y todavía más interesante lo que se viene con los V8 que ya esperamos que dentro de poco salgan a pista a probar ¿Quién te dice que el TC2000 también no pueda cambiar y aprovechar justamente un nuevo rumbo? Y para mejor, siempre que sea para mejor eh, Será cuestión de ver, ver los modelos, ver las marcas Pero no no, no me parece algo malo porque claramente el, el TC2000 tiene que meter un cambio importante
0: Sí eh, y hablando justamente, digamos, eh, con, mejor dicho, continuando con la materia Hablando de, de incursionar El que tuvo que incursionar de imprevisto fue Sasha Fenetraz en la Fórmula E En pista, bueno, largó puesto 21 Llegó en el puesto 16 a cruzar la, la línea de sentencia Pero, digamos... ¿Cómo fue, Manu, que se dio la llegada del Franco Argentino en la Fórmula e, digamos, a esta fecha de la Fórmula E, lo que marcó el final de la temporada, que coronó a Stoffel Bandor, sabiendo que Saya es piloto eh, de pruebas y de reserva del equipo Jaguar Racing? Ah, sí.
1: O sea, tuvo como en el tenis, viste, con un lucky loser, va avanzando y de repente termina el cuadro principal después de haber perdido, bueno, más o menos así fue lo de Saya porque... Eh, bueno como decís es piloto de pruebas y, y suplente en Jaguar el tema de lo que sucedió con, con Jaguar fue que Sandberg eh, tuvo un problema entonces no pudo correr lo, lo reemplazó Norman Nato entonces quiso hizo Jaguar lo llamó a Saya para que esté presente para justamente ser el piloto de reserva ante cualquier problema y qué sucedió que el domingo eh, después de un toque que tuvo en pista Giovinazzi sufrió una tendinitis Giovinazzi corre para el Dragon Penske Autosport no para Jaguar y bueno, eh, Jaguar tuvo la, de, la buena postura, por así decirlo, o, o la buena intención de dejarlo libre a Saya para que pueda ir a correr y para que lo reemplace a Le avisaron tres horas antes de la carrera, seis y media de la mañana. Tu vaso, che, está para correr, listo, sí. Entonces, en tres horas se tuvo que aprender el circuito y los sistemas del auto. A ver, claramente el, el, el resultado es una anécdota. Lo importante es que haya tenido la oportunidad y que haya debutado. Claramente con el tiempo que tuvo en un equipo que no conoce, mantenerse en pista y llegar era lo más importante.
0: La verdad que bueno eh, queda para la anécdota, para su vida, eh, cuando alguien le pregunte, ¿corriste alguna vez la categoría eléctrica? Sí, sí, me llamaron tres horas antes para correr, no una semana, tres horas. ¿Y qué pasó? Bueno, el resto de la anécdota la, la desarrollará el propio Saya Fenestras, que como siempre... Eh, representa Argentina en lo que es el exterior eh, Pasamos rápidamente Manu A lo último eh, A lo que se viene este fin de semana Por un lado turismo nacional en San Nicolás Y top race B6 en Rosario
1: Y el, el, el tema es bueno A ver Se puede argumentar eh, Que están en distintas provincias Entonces Por ahí de ese lado Por no hay que esté cerca Pero... Sí, o sea, es grande el país Podrías elegir otro sector Realmente es una lástima Porque la, la gente que iba cerca De cualquiera de las dos ciudades Podría acercarse a cualquiera de los dos circuitos Justamente, y poder disfrutar de la carrera Pero claramente las personas no se pueden dividir en dos O vas a uno o vas al otro
0: Totalmente, así que bueno Eso es lo que tendrá el fin de semana eh, Rápidamente, Manu Repasamos si te parece cómo están Los campeonatos arrancando Por el turismo nacional Ah, e importante señalar que eh, se difundió la noticia de que Leonel Pernilla eh, tuvo una multa, que recayó sobre él una multa económica de 30 mil pesos, pero no fue, no tiene nada que ver con lo de Termas de Río Hondo, sino por algo, una situación como bien marcaban en la web oficial de la categoría del turismo nacional, que es en base a la primera fecha del año en Bahía Blanca. De allí viene. Esta multa económica, entonces hay que dejar en claro que no fue por nada eh, de lo derivado luego de Termas de Rigondo, con toda la polémica con Chapur y Gómez y demás, sino que viene ya desde mucho más atrás en el año. Entonces mano, ahora sí, campeonatos de clase 2 y clase 3, quienes mandan con cuántos kilos tienen encima,
1: vamos. Dale, sí, igual yo, volviendo un, un cachito a lo anterior, yo creo que si llega a haber sanción para la carrera de Termas... Con suerte nos estaríamos enterando enero del año que viene, más o menos por cómo manejan los, los tiempos. Así que va a haber que esperar. Creo yo por ahí para el campeonato que viene tenés la sanción a pernilla. Si es que sigue corriendo el tenis, ¿viste? Uno nunca sabe qué pasa el año siguiente. Más o menos enero yo creo que tenemos la sanción. Bueno, el, el, los campeonatos. Clase 2, eh, Cristian Abdala primero, eh, 172 puntos, carga 40 kilos. Cravero segundo, 168 puntos, 45 kilos. Signorelli 145, no carga nada Torrici 140, carga 25 kilos y Quinto Leanes con 134 puntos y carga 20 kilos
0: eh, hay imp Importante señalar que eh, de los 5 primeros que aquí destacamos Ganaron 3, Abdala, Cravero y Torrici Signorelli y Leanes no, no, no lo han hecho
1: uh -huh. Sí, sí, exactamente Y después de la clase 3 tenemos Castellano Primero 144 y 10 kilos eh, segundo, Merlo, 136 puntos, no carga nada eh, Tercero, Antonino, 131 puntos, 30 kilos Cuarto, Chapur, 130 puntos, 50 kilos Quinto, Jean Antoine, 129 y 25 kilos Sexto, Urcera, 117 puntos, 55 kilos Y Pernia, séptimo, 113 puntos, también 55 kilos
0: Bien, y en base al eh, Top Race, ¿cómo viene el panorama previo a desarrollar la fecha en el Autódromo
1: Rosarino? El Top Race que también tiene un, un campeonato peleado con, con varios protagonistas. Los cuatro primeros bastante apretados, tenemos a Zar 192, segundo Josito de Palmas 181, tercero Aldrigetti 175, cuarto Ciarrochi 171 y acá hay una brecha por ahí un poco más amplia. Que está quinto guerra con 135 puntos.
0: Bueno, recordemos que este fin de semana para el Top Race es una fecha, como siempre, con el tema de la recarga de combustible. Eh, y el Top Race eh, Series contará con el, con su fecha de invitados. En este caso, tal como el Top Race desarrolló, mejor dicho, tal como el Top Race B6 desarrolló una en San Juan, ahora en Rosario le toca a la divisional intermedia de la categoría.
1: Manu, hemos repasado todo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Ya tocamos todos los temas.
0: Excelente. Así que bueno, Manu, eh, ha sido un podcast un poco más eh, breve en base a lo que hemos tocado, pero bueno, eh, ya volveremos a desarrollar desde el, la próxima semana, luego de este fin de semana de actividad eh, un poco seguramente más detallado y con un poco más extensiva eh, todo lo que fue la actividad del fin de semana para el automovilismo argentino y por supuesto también estando expectantes y pendientes de lo que suceda en el exterior Manu querido, el placer de haberte tenido una vez más Un fuerte abrazo
1: y por supuesto nos reencontramos en la próxima Te mando un abrazo y bueno Ojalá que el próximo fin de semana tengamos Mejores luchas en pista
0: Así esperemos que sea, un fuerte abrazo para todos Los que nos hayan escuchado y por supuesto Nos veremos en el próximo Episodio, lo que será el episodio 8 Un fuerte abrazo para todos Gracias y hasta la próxima, chau chau